0: alle sammen og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. Louise og jeg har glædet os helt enormt meget til i dag, fordi at det er en ganske særlig dag, vi har nemlig gæster i studiet. Og det som vi skal prøve at pakke ud i dag med de her kære gæster, som vi nok skal få at vide hvem er om et ganske øjeblik. blik, det er det her med at have en hel masse bagage med sig ind i parforholdet. Og hvordan det kan komme til syn på alle mulige og umulige måder, og hvordan den her bagage kan føles helt enormt tung, og nogle gange komme til at stå i vejen for, at vi kan få den nærhed og intimitet i parforholdet, som vi måske i virkeligheden går og drømmer om at længes efter. Og øhm, de to herrer, vi har inviteret ind i vores online studie i dag, det er altså nogle herrer, som jo virkelig har erfaringer med at stå med de her udfordringer og mærke, hvordan bagagen og historien den ligesom kommer til live i mødet med deres partner. Og de er altså ikke blege for at tale om alt det, der er svært, alt det, der er sårbart, og de gør faktisk en ære øh, og en kundskab ud at gøre netop det, fordi at det er deres store mission i den her verden, at give alle mennesker en følelse af, at de ikke er alene. Og øh, med det så kan jeg jo sige til jer, at gæsterne i dag, det er altså Allen Allentoft og Tobias Rang, som er værterne bag podcasten Ikke Alene. Og det er altså en ganske ny podcast, de kører på anden episode, og øh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg personligt allerede er fan. Jeg synes, den er sjov og virkelig hyggelig og også dybsendig, og det er virkelig en mulighed for at få kigge ind i nogle virkelig værdifulde samtaler. Så en kæmpe anbefaling og opfordring herfra til at give mit lyt, og øhm, så glæder vi os jo ellers bare til at så prøve at folde det her tema ud i dag med bagage i parforholdet og ikke mindst høre hvad tor og Tobias har lyst til at dele og ikke mindst også i håbet om at I derude kommer til at få en følelse af ikke at være alene og det gør jeg jo som altid med dig Louise.
1: Hej Lise. Hej Julia, jeg glæder mig at holde nu op en fin introduktion, jeg glæder mig så meget til vi skal åbne op for det her, og øh, det kunne vi jo passende gøre med til en start, lige at sige hej til jer to, hej Tobias og hej Thor.
2: Hej med jer, hej med jer,
3: hej.
1: Og øh, måske så er den, øh, den gave lytter, som øh, er fastlytter, genkender måske den eneste, fordi Tobias har vi jo haft med i et afsnit før, da, øh, da vi snakkede lidt om øh, den gode skilsmisse Fordi det er jo sådan, så at du er Julius eksmand øhm, Så måske er der en stemme her igenkender, Men nu er der altså også en ekstra stemme på Fordi I to jo har øh, slået jer sammen Og lavet den her rigtig fine podcast Hvor I i den grad også bare åbner op For alt det der er sårbart Og det synes jeg er helt vildt magisk Og mega fedt at I gør Så tusind tak for os at gøre det Og tusind tak for at komme her Og også ville gøre det hos os øhm, Det bliver så spændende og øh, vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg kunne godt tænke mig, hvis I bare lige vil give lytterne en lille introduktion til jer selv. Det kunne måske være en, en god start, bare lige at få en fornemmelse af, hvem I er. Så måske I bare lige vil starte, måske dig to, der lige starter med at sætte lidt ord på øh, ja. det, du har lyst til lytterne, skal vide om dig.
2: Det kunne da sagtens. Hvad hedder det? Mm. Jamen, skal vi bare tage en kort? Mit navn er Tor Allensoft. jeg er 34 år gammel. Jeg er familie... ja, nej det er ikke jo. Jeg er familiefar, Hvad det, og er far til to piger og er egentlig uddannet pædagog og lever et ret stille, og roligt liv, men har de sidste øh, tre år brugt tid på ligesom at, at øh, dykke lidt dybere øh, i livet på nogle af de ting, som er har gået lidt vildere for sig øh, tilbage i min barndom, hvor jeg voksede op i en familie påvirket af misbrug og ubehandlet psykisk sygdom og så meget andet. Øhm, og det har jeg egentlig gjort på. Creating a Voice, øh, som er et projekt for børn øh, og voksne børn af forældre med misbrug, og er jo et eller andet sted øh, faktisk lidt som, en, som et produkt af det, I jo også øh, løbet ind i øh, Tobias, som sidder ved min, ved min side i dag, som jeg er kommet i kontakt med. Øh, ja. Og nu sidder vi her og har startet en podcast, som i virkeligheden handler, tror jeg, om i essensen af det som jeg har øh, prøvet at arbejde frem imod det her med at øh, skabe en følelse af at øh, man ikke er alene selvom at man måske har oplevet ting i livet som man har øh, været rigtig øh, alene med så ja øh, yeah, det er mig sådan lige kort i hvert fald
0: mm. yeah. wow det skal give en historie ja. mm-hmm. også rørende at høre hvordan at, at der både har været, altså, der har været så tunge temaer i dit liv både med misbrug og med ubehandlet psykisk sygdom og jeg kan jo kun begynde at forestille mig hvilket aftryk det også må have sat på det, dit liv og, og dit familieliv og det at være far altså, der er jo virkelig mange allerede nu temaer jeg kunne se mm. kom spil som du helt sikkert har så meget gylden vidst om efterhånden du kan dele ud af på det område ikke?
2: helt bestemt, helt ja. bestemt. Så, øh, så ja det må vi jo se vi må se hvad vi kan, hvad vi kan pakke ud af, af bagagen
0: Ja, yeah, og vi glæder så meget til det jeg er i hvert fald virkelig virkelig spændt mm-hmm. så ja yeah, og kan videre vide hvad med dig Tobias nu sidder jeg jo og lyder næsten som om jeg ikke ved hvem du er jeg ved virkelig godt hvem du er <laughs> men det er jo ikke alle vores lyttere der gør det, så kunne du ligesom to også lige give sådan en, en god intro af hvad kunne du tænke dig de skulle vide om dig
3: ja meget gerne jamen det her med at have bagage i et par forhold øh, det er øh, det har virkelig jeg er der er at de sidste 5, seks år, da jeg begyndte at kigge indad. Men før jeg begyndte sådan at kigge på mig selv, og kigge indad, og kigge på min bagage, der, øhm, der troede jeg jo bare, at jeg var, som jeg var. Og jeg kiggede på min partner og syntes, at det var min partner, der var skyld i tingene. Og jeg kunne ikke rigtig få øje på mit eget ansvar. Og så fik jeg med et chok, da jeg så begyndte at kigge bagud. Fordi jeg er vokset op i en religiøs sekt. I Randers. Og... Min mor har været fraværende langt hen ad vejen af min, min barndom. Andre voksne har taget sig af mig, så jeg har aldrig rigtig lært det der med at have en tryg tilknytning. Som vi jo blandt andet snakkede om i den episode, jeg var med i, som er mega spændende at snakke om. Så jeg har bare følt, at jeg har været jeg har kastet mig ud i, i, i kærligheden uden noget kort. <laughs> altså, og, og, øhm, og været på nogle fantastiske eventyr, men jeg synes også, jeg har mødt nogle, øhm, nogle svære, store udfordringer. Og øhm, ja, så, så er jeg jo, øh, er jo far, så er jeg er 33 år gammel, og øh, hvad kan man sige, i hvert fald på den anden side af at ligge i forsørgsstilling og græde over alt den bagage, jeg har. Men det, det påvirker mig stadig i de par forhold, jeg er i i dag, så jeg synes, det er mega vigtigt, at vi sidder her. Øhm, og Også fordi, at jeg troede, der kom et tidspunkt, hvor jeg ligesom kunne blive færdig med den der bagage, og så bare fortsætte.
0: Mm-hmm.
3: Men, det tror jeg ikke på, og jeg tror ikke på, at det er meningen. Jeg tror, at, jeg tror, at det er okay. Øhm, og så derfor, at jeg synes, at den her samtale er mega vigtig, og jeg mm. er mega glad for, at vi sidder her, øh, både jer, men også med Thor, så vi kan få, øh, nogle perspektiver fra, fra det mandlige køn, altså, så vi træder frem, og jeg håber på, at der er også nogle mænd, der lytter med i forhold til, det her må vi godt tale om, og, mm. og I er ikke alene.
0: Ja,
1: og... ja, mega vigtigt ja, det er virkelig
0: vigtigt det du siger Tobias fordi det er jo virkelig også noget af det som vi også kan mærke nu os der sidder på den anden side og som afsender af den her podcast ikke? at der faktisk virkelig også er et kald på at høre sådan de her mandlige perspektiver i forhold til jamen, hvordan ville det lige være hvis en mand han kunne sætte ord på hvordan det er på hans inderside, side når han står og kæmper i parforholdet ikke? Øhm, så derfor er det jo så værdifuldt og så gyldent at i er villige til at sidde her og netop giver os et blik for, jamen, hvordan kan det se ud på mandens indersøde, når han kæmper i parforholdet. Så øh, det er så helt enormt værdsat. Og øh, jeg synes det er så vigtigt det du siger med, at, at det her med at have den her bagage, det jo virkelig er et stykke arbejde, som kan være for livet. Altså det handler ikke om ikke at have den. Det handler ikke om ikke at blive aktiveret. Det handler ikke om ikke at blive reaktiv. Det handler om at kunne imødekomme sig selv og imødekomme hinanden og kunne reparere når det sker. Fordi det er det, der unægteligt vil ske, når det er, at vi har noget med os. Og det har I jo helt sikkert en hel masse gode erfaringer med.
2: <laughs> Masser af erfaringer. Både de gode, og, de, og, de, og dem, som vi jo gør ondt, tænker jeg nogle gange at tænke tilbage på, ikke? som jo i virkeligheden er noget af det, som vi lige nu, øh, i den her del af livet, får lov til at, at vokse lidt øh, igennem, tror jeg. Ikke? Så i virkeligheden er det også en gave at sidde, i hvert fald i, i, øh, i en del af livet, hvor der er fred nok til at kunne kigge tilbage, og kunne... Jamen det ved jeg ikke, altså træde nogle nye stier med, med de kort, som man så havde med sig, øh, og fik med sig en, en gang, som måske har været misvisende, eller har været alt muligt andet, men altså, nu kan vi i hvert fald gøre noget med det, som vi som vi fik med, og det er, det er i sig selv lidt, lidt en gave, kan man sige, ja. selvom det også er tungt, og selvom at man måske lige er kommet op på den anden side af, af, af fosterstilling øh, på badeværelsesgulvet, ja. og alt det andet.
1: Ja ja jeg tænker at øh, nu sagde du Tobias det her med at der jo også er nogle ting der stadig påvirker dig ind i dit parforhold i dag og det synes jeg kunne være vanvittigt spændende lige at høre om og nu siger du sådan det her med at, at kunne se noget som du kunne gøre noget med mm. jeg synes det kunne være vildt spændende hvis I begge to måske vil dele hvordan I ser at noget af den bagage I har med jer og fra den fortid I kommer fra hvordan det går ind og påvirker øh, visse områder i jeres parforhold hvordan kommer det til udtryk men også og relatere ind i det, du siger, Tor, med at, at der er noget, du kan se, og der er noget, du ved, sådan, ligesom, hvordan du kan gøre noget med det. Øhm, måske jeg også kan sætte lidt ord på, hvordan arbejder I så med det, som I kan se, der påvirker, ind i parforholdet?
2: Bestemt. Øhm, jeg tror, at vi begge to kunne tale om det her i, i dagvis, i virkeligheden, fordi der er meget, der er meget at pakke ud. Man kan sige, for mit eget vedkommende, der har jeg jo været i et, 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 et fast parforhold, som det lyder så fint, i, i, i 14 år. Jeg mødte min kone i dag, kæreste, dengang. Sjovt nok, da jeg var 19. I dag er jeg 34, og så er vi, så vi ligesom øhm, jo holdt ud, kan man sige. Og altså, som jeg lige berørte kort, er jeg jo, kommet jo fra et super dysfun- dysfunktionelt hjem. Øhm, og jeg tror, hvis jeg skal tænke tilbage, så et år for inden, at jeg... Mødte min øh, nuværende min kone, jamen altså der var min, øh, der var min mor stadigvæk på, øh, altså hun drak, og hun forsvandt en måned ad gangen, og jeg har rigtig mange erfaringer med mig, øh, i forhold til at øh, kærlighed og det med at åbne sig op, egentlig ender med, at man bliver brændt. Øh, jeg har helt sikkert det, man på engelsk kunne kalde sådan abandonment issues. Jeg er super bange for at blive forladt, jeg er super bange for at give mig hen, fordi det også betyder, at, det, øh, at man, man stiller sig ind i en... In, i en position, hvor man kan blive øh, efterladt øh, med øh, sit hjerte øh, ja, mm. i banken, i, i hænderne og i brystet og alt muligt andet. Og altså, og, nu har jeg jo haft, det er jo også en gave, at have 14 år øh, med Ulrike, min kone. Øh, men jeg vil sige, at noget af det, som virkelig har, har, øh, har når jeg kigger tilbage, har, har skabt ravage, har jo været det her med, at jeg har, har kæmpet øh, i min barndom for, altså berettigelsen til at blive, elsket at blive holdt af og så videre, men, men også for ligesom for, 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 altså for at kunne få plads til, til mig og mine følelser og så videre. Jeg tror måske at nogle gange, jeg har været jeg har været blind for øh, du ved at i et par er der jo ikke bare mig, der er jo ikke bare øh, den plads, jeg skal have, der er jo også min kones og kærestes behov osv., så videre. Altså det jeg har øh, du ved, taget kampen med mig videre nogle gange i mit forhold, altså kampen for, at jeg måtte sige, øh, det, som, det som var svært, det har jeg virkelig haft svært ved op igennem min opvækst, øhm, og, og du ved, måske har jeg også været sådan lidt, reaktiv, når jeg er blevet aktiveret i mine øh, gamle traumer, som, som gav mig en følelse af, at jeg måske ville blive forladt og så videre, ikke? Yeah. Og jeg tror, at noget af det, det bedste og det største, jeg i hvert fald har fået med mig, som min kone jo har, øh, har stået for af at øh, og, og være blevet stående, faktisk ret stille og ret stationært, når jeg har vivlet ud og været sådan helt i min følelsesvold og været sådan, øh, angst for at blive forladt osv. Altså et eller andet sted bare sådan givet mig en, en, en erfaring med, at øh, sgu ikke nogen steder. Det var en ny relation, der var i, men følelsesmæssigt var jeg jo, paddede jeg jo nok stadigvæk rundt i min øh, gamle barndomstraumer, i den første sådan dybe relation, som jo har været til mine forældre, ikke? Så altså, så jeg, jeg tror, at det jeg, det, jeg øver mig i, og det, jeg tager med mig, er jo i virkeligheden at, at, at lære at få opdateret mit verdenssyn. Øhm, og det her syn på kærlighed. Øhm, fordi at der er meget evidens for, at min kone ikke forsvinder nogen steder hen. Øhm, når jeg Bare fordi jeg har det svært. Og bare, altså det og have du ved, menneskelige følelser, har jeg jo tit set som en ene årsag til, at, at folk vil forlade mig. Jeg har virkelig pakket det langt væk, men... Men jo så også er far, at det jo, det var måske ikke helt rigtigt, det jeg lærer, var det er vokset
0: mm. op. Ej, det det. Og hvad er det rørende at høre, hvordan at du har stået der i din opvækst, og oplevet så mange gentagende gange, og har fået så mange erfaringer med at blive forlet, og virkelig have en ledet oplevelse af, at der er ikke er plads til mig i det her, der er ikke rum for mig, der er ikke nogen, der kan overskue måske alt det, jeg står med, fordi alle er så optaget af deres egen smerte, ikke? Altså hvordan at du så sammen med Ulrikke har fået lov til at få den der oplevelse af, hvad det vil sige at have en tryk havning. Helt bestemt. En, der faktisk bliver stående, en du kan vende tilbage til, en som kan på en eller anden måde navigere i dit stormvær. Det er virkelig
2: Lige præcis, og jeg, jeg tror faktisk, at hovedet er meget det her med livet øh, oplevelse. Altså det, det, det er jo virkelig, øh, jo mere vi også taler sammen, Tobias og jeg, for vi også øje på det her med, at vi jo igennem vores liv har... Altså, der er jo grunden til, at vi reagerer, som vi reagerer, kan man sige, at nogle gange så er det bare super svært at skabe plads til, når man øh, du ved, skal, skal bearbejde øh, barndomstravmer samtidig med, at man lever livet, og man skal være far, man skal være partner, man skal alt muligt andet. Men det her med at have øh, en, en, en vidshed om, at man jo har levet erfaring for at blive, jamen man er der egentlig blevet forladt, og man er der egentlig alt muligt andet. Altså det er jo reelt nok, at man har det sådan. Så hele det element af, af skam, der gør, at vi sådan, altså, du ved, skubber vores egen følelse væk igen, det kan vi måske bare godt. Smide for et øjeblik, og så bare bruge kræfterne på, måske at bare være, hvem vi er, og, øh, og du, ved, altså, du ved, udvikle os sammen med dem, som vi nu er sammen med, og skabe i liv, som vi jo i virkeligheden fortjener.
0: Ja, lige præcis. Wow. Ja, jeg kunne også godt sådan, tænke mig sådan at høre, ligesom vi lige har hørt dig og Thor beskrive det her med, hvordan følelsen er at blive forladt at den kan blive overvældende og hvordan det kan give dig aftryk på den adfærd som som du får i relation til din partner fordi at du bliver trykket i i de her barndomstraumer og hvordan det kan blive sådan en stormvær på en eller anden måde når du står der og hvordan hun kan stå fast og hjælpe dig til at blive tryg og rolig igen på samme måde, så kan jeg godt tænke mig sådan at høre din oplevelse. Øh, Tobias, nu har jeg jo selv en ledet oplevelse med dig fra vores parforhold, <laughs> mm.
2: øhm,
0: Men måske også interessant for mig at høre, øh, sådan, hvad du selv har lyst til sådan at bringe frem, som det, du mærker, der virkelig har været tydeligt øh, svært, i forhold til det, du har med dig.
3: Ja, altså jeg kan jo genkende øh, alt, alt det, du beskriver. Tror. Øh, og for mig handler det rigtig meget om tillid. Den, har jeg, den tør jeg næsten ikke at, at forære nogen mm. øhm, så, så når jeg øh, og det er både i mit øh, øh, nuværende parforhold men også min, mine tidligere forhold så er der, ligesom en, der er ligesom en grænse hvor jeg tillader folk at komme ind af mine følelser og så er der sådan den sidste grænse hvor, at, hvor, jeg hold, dem jeg, der, altså, hvor jeg holder folk udefra der skal de simpelthen bevise deres, øh, altså, det skal simpelthen overbevise mig om, at jeg godt kan stole på dem. Altså det kommer ikke ned til sådan en dagligdags ting. Øh, men, men altså det. <coughs> jeg synes jeg synes, det giver mening at, at dele her, fordi jeg, jeg talte med, med Sara Bovin omkring øh, lige præcis. Øh, Altså, det er forhold, og de ting, der er svære i det, og der gik det op for mig, at min ultimative test af en partner, har altid været, øhm, når jeg overskrider en grænse, der normalt faktisk ikke er okay. Altså, faktisk utroskab. Og det her, det er en, det er en altså, det er at at jeg har fået øje på, at det er en ubevidst måde at teste folk af på. Men det har jeg gjort. Altså jeg har, været, jeg har været utro, og det kan være et kys, det kan være øh, fuld i byen og være sammen med en hele vejen. Øh, men jeg vidste, okay, så hvis min partner stadig er sammen med mig, når jeg har været utro, så tør jeg godt stole på den person. Det er jo helt vanvittigt, at jeg har fået sådan den form for øh, adfærd, som det er sådan her, at jeg kan blive bekræftet i, at jeg kan stole på den her person og det har skabt enormt meget ødelæggelse i mine relationer og enormt meget skam øh. og det er jo, men samtidig er det jo også noget jeg har gjort det og tænkt okay jeg er nødt til at finde ud af hvad fanden der foregår inden i mig siden jeg ikke tør stole på folk
1: mm.
3: så, så jeg er det ikke længere altså jeg er ikke utrolig længere fordi jeg ved godt hvad det, hvad det kommer fra i stedet for så arbejder jeg og det er jo der hvor det stadig kommer til udtryk i mit parforhold nu jeg kan jo stadig mærke at jeg har svært ved at stole på min kæreste så, men nu kan jeg fortælle at det har jeg rigtig svært ved og så kan jeg fortælle hvordan min fortid kommer frem som spøgelser i vores relation sådan helt simpelt når du spørger på den der måde så tror jeg at du er vred på mig er du det? nej det er jeg ikke Nå. ellers kan det godt være at hun er vred men så er det fordi hun har haft en dårlig dag altså, så, så jeg har været meget hurtig til at, at gå og samle beviser på at jeg ikke er elsket. At jeg ikke kan stole på den person. Og nu siger jeg, at de beviser højt, som jeg går og finder. Fordi jeg finder dem stadig i mit hoved. Og så får jeg ligesom testet af. hej, er, er, er det rigtigt, det her jeg går og tænker? Nej, det er det ikke. Okay. Så tager jeg et lille skridt til dig på og stole på hende. I stedet for at skulle teste hende af. Fordi det er ikke særlig sundt at gøre. Altså det er det ikke.
0: Nej. Og wow, det er jo virkelig genkendt lidt. Og så enormt menneskeligt. Det du beskriver, hvordan at en enorm følt utryghed igennem hele livet, kan udmynde sig en adfærd, hvor jeg har brug for at gå og, sted, og finde sikkerhed hele tiden. Og det gør jeg ved at få tingene til at give mening indeni mig. Øhm, og så det der med, om det er uudtalt, jeg giver, får det til at give mening med det jeg kender, eller nu prøver jeg at få det til at give mening på en ny måde, som jo er den adfærd, du lidt har sat i stedet for, sådan mm. som jeg hører det med faktisk at, ture at tjekke ind og at række ud, og turde også og vise den sårbarhed, der ligger i den frygt du kommer i kontakt med, ikke, at sige jeg har en følelse, at du er på mig ikke, altså det er jo virkelig sådan at gå fra sårbarhed til netop, også så antage det rigtigt det jeg mærker, det er det der passer ind i mit puslespil det jeg ser, så det må være sådan det er, men så begynder at undersøge det lidt, og tillade dig selv at få nogle nye erfaringer, det er jo virkelig altså hvad kan man sige one on one, det der skal til for at vi kan vokse i en relation ja, ja
1: jeg sidder her og så tænker, at netop det du gør Tobias, hvor du siger, okay, så, så prøver jeg bare at spørge, er det sandt, øh, at der sker det, som jeg tror der sker lige nu. Og så kan du blive modbevist, og så kan du finde tillid i det. Det kræver også enormt meget mod at stille sig sårbar, og vise sit sorg, og sige sådan, jeg går og mig selv ind nu, at der er noget galt, at der det? Øh, det, er jo, det er jo et stort mod, som egentlig også kræver tillid. Øh, for, for, for det at jeg skal stille mig sårbart på den måde at vise dig at jeg går rundt her og danner historier som gør mig usikker på vores relation øh, det er der jo også mange der ikke tør gøre fordi det i sig selv føles som om så skal jeg godt nok også have tillid til at jeg skal vise mig så sårbart over for dig øh, at du kan gribe mig i det at du har lyst til at gribe mig i det øh, kan du ikke prøve lige at, at sådan lukke os ind i det altså sådan, hvordan føles det for dig og sådan, har det taget tilløb eller hvad har du skulle arbejde på, eller sige til dig selv, for ligesom at kunne træde ind i den tillid, til faktisk overhovedet at ture, og være så sårbar og åben over for din partner.
3: Ja, det er rigtig godt, du siger det, fordi det er nemlig en, altså det har taget rigtig lang tid, at komme til, til, fordi første skridt var, for mig at finde ud af, at nogle gange, så har jeg en reaktion, der er ude af proportioner med virkeligheden. Mm. Altså jeg kan se, at jeg reagerer på noget, som øh, jeg, reagerer, jeg reagerer simpelthen som om, som var det min mor, der ikke kom hjem. Ja. men, men det, var, det var et ansigtsudtryk så kan jeg begynde at forholde mig til okay, min følelsesmæssige reaktion i den, den passer slet ikke med den virkelighed jeg er i og, og da jeg begyndte at få øje på det altså sådan det, det, har taget, det har taget lang tid og jeg tror jeg kan stadig mærke pulsen altså jeg, for jeg føler mig stadig overbevist om at det er rigtigt jeg føler virkelig at, at hun er vred Altså, og, hun har, og, og hun har sikkert også god grund til det, og jeg finder alle mulige gamle beviser op, så jeg, jeg, og, nu, og det, jeg, jeg, jeg reagerer stadig ud på det, altså, så begynder jeg at forsvare mig selv, så begynder jeg at sige, hey, det er, altså, det, det er ikke i orden, det der, jeg er ikke, øh, øh. Og, så, og så kan jeg godt høre, at okay, men hun reagerer jo så også på, at jeg begynder at forsvare, og så, og så kører den bare hen af, og så ender vi et sted, hvor hvis vi fortsætter med at snakke, så begynder vi at råbe hinanden, og der har vi trods alt også enige om, der skal vi ikke hen, så vi har en helt klar aftale om, okay, så tager vi faktisk lige et break, og går lige hver af sin retning, og trækker vejret. Og når jeg så gør det, lige der, så, t- så begynder jeg at kigge på, okay, hvor, hvor <går> hvad er det for et traume der bliver uh, trukket frem lige nu? Fordi det ved jeg. Jeg tror, det er den bevidsthed. Jeg ved, at når jeg kommer i konflikt, så kommer jeg, så tager jeg alle mine gamle traumer med mig. Mm. Og det skal jeg sortere. Jeg skal sortere, hvad er det der foregår lige nu og her, fordi der kan godt ske ting, så altså, min kæreste kan godt lave en fejl, som det her, okay, jeg bliver frustreret over, ja. men det er ikke hver gang, jeg mærker det, at det er sandt.
0: Mm. Nej, præcis. Wow, det er meget værdifuldt. Øhm, det du beskriver det her med, synes jeg, at sige, er min reaktion ud af proportioner med virkeligheden, ikke? fordi det tænker jeg også som lytter, altså noget, hvor man, det, kan, det er jo noget, man virkelig kan begynde at lægge mærke til, og så lidt for øje på, jamen er det det? Ja, okay, jeg er i kontakt med en version af mig selv, som virkelig er i reaktion her, som virkelig er udtryk. Og det er, som, at det er som oftest altid en meget yngre version af os selv, som har brug for opmærksomhed. Og så tænker jeg i forlængelse af det, altså det er jo også, altså, nu snakker vi om det her med tillid og mod, ikke? hvor at det der med, det kan være svært at have tillid til andre, men du vælger at have tillid til dig selv. Mm. Altså du vælger at have tilliden til, at det du mærker, det er okay. Altså det er ikke forkert det jeg mærker, der er ikke noget galt med det jeg mærker. Det er så forståeligt at det er det her jeg mærker, fordi jeg har de her erfaringer, som vækker det her sted i mig. Jeg har tillid til det jeg mærker, men hvad jeg stiller op med det jeg mærker, er da jeg har valgt.
3: Præcis.
0: Skal jeg række ud og i talesæt og jeg mærker noget lige nu, og jeg kan blive så nervøs for at blive ikke? Altså sådan, hvor det er den der bevægelse, det er, ikke, det er ikke det vi mærker, men det er hvad vi gør med det vi mærker, som ligesom bliver vigtigt sådan som jeg hører det også altså Er din levede erfaring, det er det der bliver vigtigt i parforholdet når vi har noget med os
1: mm. ja jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer begge to både dig til os, dig Tobias fordi øh, det her med at have nogle reaktioner og så mærke sådan okay, måske er min reaktion ude af proportioner det kræver jo også noget at kunne skældne jeg har mange klienter som er sådan, hvordan ved jeg om det er fair, at jeg reagerer på det her, eller hvordan ved jeg om mm. det er mig, der måske overreagerer, og sådan hvordan man sorterer i det, ikke? Øhm, for jeg tænker, nu har vi jo hørt Tobias forklare, hvordan han går i reaktion på nogle ting, og så ligesom samler sig selv op, og prøver i mm. talsætte, og sådan blive bevidst omkring det, jeg tænker du måske har noget lignende også, hvor du sådan bliver opmærksom på dine egne reaktioner, og arbejder med dem, mm. øhm, kan I ikke, begge to prøve, så kan du lige prøve at starte eventuelt hvordan sorterer I at forstå jeres reaktion og forstå hvor hører den egentlig hjemme og, og hvad handler den om at høre den til situationen eller er den ude af proportioner og er det i virkeligheden mig der lige skal sådan se mig selv
2: mm. sagtens, hvad hedder det jeg har jo siddet og nikket meget det kan man ikke uh, se uh, når man lytter til podcast men uh, mens at, uh, at uh, Tobias har har snakket og talt, og det er også noget af det, som det, som det kan, når vi sætter ord på nogle af de her øjeblikke, som i hvert fald for mig, er nogle af de allermest øh, skamfulde. Øh, det her med, øh, når jeg kan mærke, at mine, øh, mine øh, fortidserfaringer faktisk i virkeligheden, er dem, jeg står og kæmper med, og ikke min kone, i situationen, hvor jeg har følt mig, øh, jeg, ved, jeg ved det ikke, øh, i virkeligheden måske bare blevet bange, fordi at der har været et, stemningsskifte, eller et toneleje, som jeg har fra gammel tid har lært at tolke på en bestemt måde, og har reageret på det. Og altså, hvis man skal kigge lidt på mine mønstre, så er jeg jo typen, som heldigvis er blevet bedre, men i hvert fald, når jeg føler mig bange, eller når jeg, føler mig, når, jeg, når jeg i virkeligheden er bange for at blive forladt, så er jeg jo typen, som trækker mig. Jeg er ikke typen, som løber særlig langt, jeg er nok stadigvæk i stuen, eller op i soveværelset, eller et eller andet andet, men jeg trækker mig i hvert fald følelsesmæssigt, og, øh, og lærte også, øh, der var barn i virkeligheden i forhold til, at skulle forsvare mig selv og den kerne, der var mig, at jeg blev nødt til at øh, slå frem mig ikke fysisk, men med ord. Altså i stedet for at, og, øh, at sige, at jeg er ked af det, eller jeg har faktisk brug for hjælp, eller jeg forstår ikke, hvad der foregår, jamen så blev det, øh, så var det eneste, jeg kunne en gang i hvert fald at blive, øh, det ved jeg ikke, altså øh, komme en hurtig vending, som, som, kunne, som, kunne, øh, som kunne afvæbne, øh, hvad der var min mor engang, i en masse psykisk sygdom, og en masse misbrug og alt, alt muligt andet. Men det er så langt fra den virkelighed, som jeg er i nu, som er et stabilt øh, familieliv, hvor det i virkeligheden er ret liv på, på den allerfedeste og fineste måde. Øhm, og jeg bliver opmærksom på mig selv, når jeg står i, i køkkenet, og øh, en, helt almindelig, øh, du ved, en helt almindelig samtale øh, trigger et eller andet i mig. Og jeg gør det ikke i situationen. Jeg skal stadigvæk bruge noget tid på ligesom at omstille mig fra, at jeg reagerer. Altså fra, at jeg du ved, mærker et eller andet, som jeg bliver ked af. Som jeg jo så reagerer på og siger, at du skal også... Det kan du ikke være bekendt at sige. Hvad man nu ellers skal få sendt afsted, når man føler sig angrebet. For i virkeligheden så er det jo det, jeg gør. Jeg føler mig angrebet, men på altså, udefra at se utroligt lidt. Fordi at min forståelsesramme i virkeligheden er super gammel og bor i 90'erne, hvor jeg, mange ting som var rigtig fint du født, men det var ikke lige en af dem nødvendigvis, altså den forståelse jeg har taget med mig her, for den er fyldt med mine felter. Øhm, og så gør jeg det, tror jeg, at jeg, jeg vivler lidt rundt, jeg er vred, og jeg er frustreret, og jeg bliver stille, og jeg bliver underlig, og jeg bliver alt muligt andet, og så har jeg det her, et menneske en kone, som i virkeligheden øh, kender mig rigtig godt, og øh, bestemt ikke er bange for at sætte grænser, øh, eller noget andet, men som i virkeligheden bare er der, hun er der også øh, fem minutter efter, som det efterhånden er blevet, i stedet for en halv time eller en time, når jeg kommer til at trække vejret, eller måske lige er trukket ud på badeværelset, for lige at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg i virkeligheden godt kan mærke, at jeg har været helt afmissieret. Jeg har faktisk reageret på noget, som slet ikke var i rummet. Ja. Og hun er der også, når jeg øh, måske forsøger at sige undskyld, eller mm. hun sætter nogle ord på sine egne følelser, som i virkeligheden giver mig en åbning for at sige, okay. Det handlede måske i virkeligheden slet ikke om dig, dengang du gjorde sådan og sådan. I virkeligheden så blev jeg bare aktiveret helt vildt i noget. Og jeg tror, jeg har noget af det sværeste for mig, er det der med at finde ud af, jamen hvorfor kan jeg ikke bare knække den kode? Hvorfor kan jeg ikke bare i alle tilfælde på forhånd, bare du ved mærke efter, at du ved, erfaringsstanden lidt en gang imellem altså det her med at der er, er gammelt levet liv som, som ligger der og som du ved formaterer og, og, og reagerer på en måde men jeg tror det handler så meget om det der med at vi netop har levet erfaringer og at vi samtidig med at vi skal lære og skal aflære og vi skal indlære og alt muligt andet så, så det er lidt om, om der hvor jeg i hvert fald finder mig selv en gang imellem
1: ja
0: jeg synes det er så fint det er virkelig fint beskrevet Thor. den den måde det kan komme til udtryk på når vi bliver ramt hvor du siger jeg kan stå i køkkenet, og lige pludselig bliver der sagt noget, og det er det rammer, det er det her gamle, mm. gamle forståelsesramme, som, som blev født ja, ja. i 50'erne, og det jeg gør lige der, hvor jeg bliver ramt, det er, at det hun ser, jeg gør, det er, at jeg kan sige noget, som kan på en eller anden måde skubbe hende lidt væk på afstand, mm. jeg føler mig troelig der, jeg føler mig måske faktisk bange lige der,
2: det er Helt sikkert. og det
0: hun også vil se, da jeg trækker mig, og jeg begynder at gå derfra, og det er det, der sker på ydersiden, men hvordan er det der sker på indersiden er jo noget helt andet, det er jo virkelig, jeg er bange lige nu
2: helt bestemt, helt bestemt og det er noget af det som jeg tror er rigtig vigtigt at tale om det er også som som mænd. altså hvis man endelig skal kønsopdele noget, så kan man i hvert fald sige at vi måske historisk set som som mænd, og i hvert fald også de mænd som jeg har haft som forbilleder, kan man sige har haft rigtig svært ved at tale om det, der i virkeligheden skete, altså jeg har jo vokset op blandt rigtig mange mænd, som, som havde et, et, et lidt hårdere udtryk, øh, kan man sige, og det, det, det kommer sådan set i alle samfundslag, men altså at man måske gør sig selv, øh, du ved, altså, skrubber alt, alt det der følelsesværk væk, og måske bare bliver sådan et øh, hård i filmen, eller man bliver bare ligeglad, eller man bliver alt muligt andet, mm. Men jeg vil, jeg vil egentlig våge den påstand, at alle de gange, jeg i mit liv har sagt, at jeg var ligeglad med noget. Jamen det har været de gange, hvor jeg har været allermest berørt. Altså det har været en måde at skubbe væk. Det har været en måde at overleve på, fordi jeg mygtelig også bare har kørt på fuld Gaddafi, ud over sletterne. Altså jeg mm. er allermest sårbar, når jeg er bange. Og det er sgu også der, hvor jeg får lyst til at løbe allerlængst væk. Men øh, en måde at nærme sig det hele, på, er jo i også ved at sidde her, tror jeg. Og sætte ord på, at der måske er mere til til mig, til reaktioner, både hos mænd og kvinder, og alle mulige andre, som skubber væk, end lige det, der møder øjet. Øh, mm.
0: mm. ja, det er virkelig, virkelig fint. Jeg, jeg, jeg er meget berørt over, og, og sådan imponeret over det mod, det også er, at du sætter dig her, og viser den side, altså det her med, hvordan det er så tosidigt, altså der sker noget på ydersiden, men der er bare så meget, der kommer i gang på indersiden, og så er det jo også, i den her podcast, der forsøger vi jo virkelig også at give lytterne sådan noget hjælp til sådan, hvad gør man lige her. Øhm, mm. Også fordi du, to siger noget, der er rigtig vigtigt her. Du siger det her med, øh, hvorfor er det, man skal blive ved med at gentage det så mange gange? Hvorfor, er det, mm. det, hvorfor kan man ikke bare, du ved, man burde da løse den der gotiske knude på en eller anden måde, når man ved, hvad det handler om. Så, så, så der tænker jeg, det kunne være værdifuldt lige det her med netop at dele. At man kender jo, at for en negativ erfaring, der skal der nærmest 20 gode
1: mm. til
0: ligesom at opveje det. Og som du så virkelig, virkelig vigtigt selv ser, at det er enormt erfaringsbaseret, om tingene forandrer sig eller ej. Og det er jo virkelig, en ting er at have bevidsthed, men en ting er også at kunne på en eller anden måde, at ændre den adfærd, vi får, når vi går i reaktion, sådan at vi ikke skubber det væk, vi i virkeligheden har brug for, for det er faktisk tit det, vi kommer til at gøre, med vores impulsive adfærd, vores strategier, det er, at vi kommer til at skubbe det væk, som vi har allermest brug for lige der. Jeg er så utryg, nu skubber jeg væk jeg er så utryg, jeg kunne faktisk godt bruge, at der var nogen, der lige kom tæt på lige her, mm. og viste mig, at jeg er okay, og at jeg godt må være her, og at der er kærlighed til mig. Så det er jo virkelig det der med at få ændret de her strategier, og få nogle, den vej igennem nye erfaringer med, at når jeg viser min sårbarhed, i stedet for at bruge mit, mine strategier, og mine overlevelsesstrategier, jamen så får jeg nye erfaringer med, at der hvor jeg bliver utryg, der kan jeg blive hjulpet. Og så begynder vi faktisk, at forløse et sår, altså på sigt for good, ikke hvis vi bliver mm. rigtig, rigtig gode til den bevægelse. Så det var egentlig sådan, både til, til, til dig, tror. jeg ved ikke om du kan bruge det til noget, men i særdeleshed også til lytterne, som måske virkelig kan, kan genkende det, du beskriver. Ja. Så hvordan, hvis, jeg kunne have lyst til at bare lidt spørge dig, sådan, hvordan giver det mening for dig, og er det måske også nogle af de samme tanker eller erfaringer, du har gjort der ud fra det jeg
2: det giver rigtig god mening. Jeg tror, det der, det, det der rammer mig i virkeligheden, øh, det gør det tit, når jeg øh, lukker op for blandt andet nogle af de her emner, som jo er noget, som, som historisk set for mig har været noget, jeg har gået meget alene med, er hvor, hvor præcist det jo i virkeligheden beskriver mange af de processer, som jeg har holdt på indersiden. Øh, for jeg tror, at når man skal, hvis man skulle begynde at tale højt, det er der ikke særlig mange forer, som egentlig føles trygt at gøre i, altså at tale, tale højt om, øh, du ved vejen videre, fordi når man gør det, så skal man jo egentlig også sætte ord på alt det, der har været svært. Og, øhm, og det, det kan hurtigt også blive sådan en, en evigheds- øh, du ved, et loop, af, øh, jamen, altså, hvor man virkelig kan få lov til at sidde fast. Så jeg bliver jo egentlig bare ramt af den her følelse af, jamen jeg ved ikke, at mangler bedre ord. Egentlig sådan lidt en taknemmelighed for du ved, det her med at blive og føle sig mødt af at øh, øh, få, få spejlet sin følelser og sine oplevelser, både dem jeg har i talesæt her, og dem jeg egentlig stadigvæk sidder og putter lidt med øh, over hos dig og hos jer og hos Tobias, når vi taler sammen, så det øh det er egentlig det, jeg tager med, og det er egentlig i virkeligheden også det, som jeg og vi tænker jeg, dybest set håber, at man som, som lytter tager med. Altså det her med at, at turde sig frem og være sårbar, er jo i virkeligheden også et, et lille nik tilbage til de mennesker, til de små mennesker, vi jo har været, som skulle ikke fik lov til at være sårbare. Det gjorde vi jo faktisk ikke, vi skulle overleve, og i overlevelse, der, der gælder alle kniv, men øh, ja, ja er vi så. Det
1: der. Jeg er vildt nysgerrig på sådan det her skifte fra at stå og beskytte sig selv enormt meget og tænke at jeg skal lige holde alle mine sårbarheder for mig selv og så kommer det bare til udtryk i et modangreb eller et forsvar og måske jeg kaster nogle spydige bemærkninger eller jeg bliver lidt smart i replikken fordi at jeg skal ikke fremstå som om jeg er sårbar. Øhm, der er jo rigtig rigtig mange både mænd og kvinder der genkender det her med at ikke at vil fremstå sårbare Og kan føle sig svag eller meget udsat øhm, Hvis man er sårbar udad til øhm, Og så er der jo også hele det her element i at for rigtig mange mænd Er der jo også en idé om at man skal være øh, hård og stærk Og holde hovedet koldt og ikke være sårbar Og ikke øh, have følelserne for meget i spil øhm, Det tror jeg at rigtig mange mænd for udefra øhm, Er det et pres I også har ligget under På et tidspunkt i jeres liv Og kan I sætte lidt ord på skiftet for jer sådan, Som måske har været et vendepunkt Eller som måske har været en gradvis proces sådan, Hvad har været øh, påvirkningen for At I begyndte at ture og blive mere sårbare Og ligge den der sådan lidt hårde facade bag jer
3: Det er virkelig et godt spørgsmål mm. Fordi jeg har Det er nok ikke kommet jeg kan sagtens genkende den her følelse af at skulle være mand på en bestemt måde. Så jeg har virkelig følt, at jeg skulle bevise noget. Altså jeg har haft sådan et billede af, at for at jeg ligesom kunne sige, at jeg var lykkedes med mit liv, sådan, at jeg, så jeg kan være tilfreds, så skal jeg ankomme til min øh, gamle øh, folkeskole i en helikopter. Fordi hvis de ser mig ankomme i helikopter, så må jeg jo være lykkedes. Så må jeg have tjent de penge, jeg skal have tjent. Jeg må have den status, jeg skal have, som jeg er nødt mm-hmm. til at leve op til. Og det har jeg jo knoktet mig selv halvdige hjælp for at prøve at opnå. Og, og selv da jeg nærmede mig. Altså jeg vil ikke sige, at jeg var et sted, hvor jeg fik en helikopter. Men jeg synes, at jeg nærmede mig det, den, den pittestagel, jeg så, jeg skulle op på for at lykkes. Der, der smeltede jeg jo sammen i. Fordi mm. det kunne jeg ikke holde til. Og det var desværre for mig desperation øh, af ikke at kunne føle, at der var plads til mig selv i mit liv. Som gjorde, at jeg var nødt til at kigge ind Altså Det var ikke, fordi jeg var inspireret af en podcast desværre som snakkede om det her, og jeg så blev, øh, du ved, guidet hen imod, begyndte at kigge indad. Altså, det var meget voldsomt. Øh, I flere omgange. Øh, først, øh, altså, jeg har haft har flere forskellige kriser i løbet af mit liv, som jeg ikke har håndteret. hvor jeg bare har kørt glat og hurtigt videre. Mm. Så øh, for mig, der var det simpelthen bader, der flød over. Af smerte i, der var jo uudtrykt Og øh, du ikke længere vil øh, finde sig i, at... Øh, at min overlevelsesstrategi, den holdt det tilbage. Så den overrulede og tog over. Så det, det, har, det har været det for mig, der skulle til for at ændre det. Og så kunne jeg, i den proces, der, der begyndte jeg at, at mærke, at okay, det er faktisk lettende at dele højt.
1: Mm.
3: Og det gav mig også lidt bød på tænke, Jeg mærke, okay, her måske en anden måde at leve livet på. Jeg begyndte, jeg begyndte at tvivle på min overlevelsesstrategi og tænke. Det kan da ikke passe, at livet skal være sådan, at jeg bare er øh, altså, følelseskold, og jeg altid skal være glad. Jeg altid skal have styr på det. Og så begyndte jeg jo bare at opsøge forskellige miljøer og steder, hvor, hvor der var mere og mere plads til det her. Hvor det var det, vi snakkede om. Og så, og så blev jeg hooked på det. kan mærke, okay, nu er jeg et sted, hvor jeg faktisk vil gøre en kæmpe indsats for, at det der, de der fora, hvor man faktisk kan tale omkring det her de er bare nødt til at, enten så, enten så skal de blive større, eller så er vi nødt til at skabe dem, så vi må gøre et eller andet, mm. for jeg ved, hvor svært det er, at stå, øh, og bare tro, at det man oplever lige nu her, øh, at det er så voldsomt, altså fordi, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men jeg har bare, jeg har sådan et indre billede af, at det æder med med hårdt at leve et liv, hvor du, Øh, føler du bliver svigtet hele tiden som voksen. Bare f- i godstrøm, bare fordi du blev det som barn.
1: Ja.
3: Det er fucking hårdt. Og det, 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 hvis vi kan gøre en indsats for, at, at der er flere, der begynder at, og, øh, at lige at trække håndbremsen, og lige tage noget tid med sig selv, og lige kigge på sit indre, altså jeg, jeg er nødt til at kigge på, på Lille Tobias på syv år, og sige, hvad, jeg er lige her. Og vi, vi, øh, jeg skal nok jeg skal nok hjælpe dig, men du, du er tryg nu, jeg jeg har, så gå ud igen og det det er vigtigt. Ja.
0: Det virkelig fint beskrevet det der med lige at tage sig selv i hånden sådan en ja som vi har set tidligere en af de der lidt yngre versioner som lige pludselig står og græsser på indersiden fordi at han har brug for at lige at blive set ikke? altså og hvordan det netop også er noget det der kan have været med til om at forestille mig. Og kultivere den tillid du også har fået til. At, at ligesom kunne udtrykke dig mere sårbart. Altså at der er en plads. Fordi du selv har faciliteret en tryghed. Til at gøre det. Ikke? Altså sådan, og det er jo det der arbejde vi kan lave med os selv. Altså facilitere så høj grad tryghed. At vi finder mod til. Os og vise den til andre. Ikke? altså sådan, at ture Og turde. Og, og erfare måske. For første gang for nogle af os. At alt det der er svært inde i mig. Det, det kan jeg godt vise frem. Det er ikke alle der vil møde mig. Sådan, som jeg er blevet mødt. Øh, verden ser anderledes ud end, end sådan, som den blev scriptet som udgangspunkt for mig som du også siger, Tobias, det her med at hvis man lever et liv, hvor man bare bliver svigtet hele tiden, fordi man bliver ved med ligesom, at genleve det script der, som man har fået givet og hvordan man netop ligesom kan tage hånd om sig selv på en kærlig måde så man også kan begynde at omskrive den historie det synes jeg virkelig, du beskriver rigtig, rigtig fint med, med det, du deler så tak for det
3: Velbekomme. jeg får bare lyst til at tilføje, at den den ene ting, jeg oplever, der har gjort den største forskel i det hele den her proces, det har været at tale højt om det. Uh-huh. Øhm, og til det, der er det også vigtigt at, at være opmærksom på. For det første, det handler om at sige, okay, jeg vil faktisk gerne tale højt om det. Jeg vil øve mig at tale højt om det. Det er en ting. Den anden ting, det er så, hvem vil jeg gerne tale højt? Øh, hvem vil jeg gerne dele det med? Og det er vigtigt at være opmærksom på, for jeg har netop også brændt alderne på at dele min, min indre øh, smerte med nogen, som, som ikke havde delt med deres egen så de, de blev så, blev de bare trikket. Mm. Så der er altså en virkelig. Øh, det er virkelig vigtigt. Og når vi træner at være mere sårbare, at vi så faktisk finder nogen, som er med på den træning, med på, at nu, nu taler vi om det, der går indeni. Mm. Og de findes altså. Øh. Ja.
0: ja, det er så vigtigt, det du siger, Tobias, at, at når vi begynder ligesom, at lukke op for de sår, vi har, så er det enormt risikofyldt. Fordi vi stiller os faktisk også i en position, hvor vi kan risikere at få nogle yderligere øh, negative erfaringer med det her med at åbne op. Som jeg så kan lave sådan en rigtig hård nedlukning igen. Øh, og der tænker jeg jo også, at man kan jo ikke altid nødvendigvis lige se sådan med det blotte øje, om det her det er en af dem, der er rigtig rigtig god at øve sig med. Øh, men så er der jo også den der øvelse i, netop at kunne stå i, at det ikke kan blive modtaget. Og så give sig selv en ny erfaring med det. Fordi det er jo egentlig en retraumatisering, hvor du siger, nu står jeg igen her og prøver helt vildt sårbart, roligt, skrøbeligt at åbne op for noget, at nu står jeg igen og oplever den her afvisning og den her følelse af, at der ikke er plads okay, hvordan kan jeg lige holde mig selv i at nu står jeg i det jeg frygtet allermest kan jeg prøve at finde ro det her sted ikke? altså lige være med det ubehag i stedet for at lukke ned igen jo. som så forståeligt rigtig mange af os jo virkelig vil have impuls til at gøre så det er jo virkelig også et stykke arbejde
1: tænker ja. Ja. Det jeg det kræver helt godt mod at komme igen efter en, en følelse af sådan, det gik ikke, og det kan jo nogle gange blive så stort indeni i en sind, at man tænker, så er det bare ikke muligt. Øhm, så at, at give sit mod til at sige, okay, det kræver øvelse, det kræver, at jeg vender tilbage igen og igen og igen, og bliver ved med at prøve. Det er virkelig det der processen. Ikke? Øhm, jeg er også meget nysgerrig på dig tror og lige høre sådan, hvordan skiftet har set ud for dig fra at gå fra at være sådan lidt mere øh, hård i helt brugte udtrykket. Og så til at turde og op og blive mere sårbar og, og sådan udtrykt omkring dine emotioner
2: ja altså jeg, jeg, sidder, jeg har jo siddet og tænkt igen mens Tobias han øh, taler det, det fanger mig selv øh, i at gøre en gang imellem fordi det er jo det vækker en masse øh, tanker over hos mig også, øhm, og man kan sige, at i virkeligheden så tror jeg, at øh, altså man kan sige, hår øh, i filten er måske så meget sagt, men i hvert fald så har, så har min følelse været pakket ret langt væk, og noget ja. af det, jeg sådan lige sad og blev mindet om, er jo i virkeligheden, at op indtil for 7-5 øh, øh, år siden, så havde, gik jeg egentlig igennem livet og følte mig utrolig delt op, altså, altså egentlig som to øh, personer, kan man sige. Der var den, jeg var på indersiden og så var der den, jeg var på ydersiden. Og, øh, og det var en meget klar følelse af, at jeg hele tiden skulle være på overarbejde, i forhold til ligesom at være en, en rolle. Øh, og det kørte egentlig sådan ret automatis- automatiseret. Altså det her med, at når jeg egentlig følte noget øh, rigtig dybt, jamen så skulle det pakke så langt væk som muligt, så mennesker ude omkring mig ikke fik, fik øje på det. Øh, fordi at jeg øh, var ret sikker på, at det ville betyde altså hvis, hvis folk bare vidste, hvad jeg havde oplevet, eller hvis folk vidste, at jeg bearbejdet noget, eller hvis folk vidste, at jeg ikke var lige så overskudsagtig, som jeg havde lyst til måske at virke på overfladen, jamen så ville jeg ikke være noget værd mm-hmm. altså så i forhold til det, du ved, vi, altså det her med at være mand på den rigtige måde. Jeg tror ikke engang jeg nåede det, er noget der til i processen. Jeg tror mere det var det der med at være menneske på den rigtige måde. Altså bare du ved at kunne klinge fast i et eller andet, som, som, som måske gjorde, at folk ikke ville synes, jeg var, var helt forkert. Eller jeg måske dybest set altså selv bare ville prøve at føle mig rigtigt lige for et øjeblik. Og så altså man kan sige, det som har. Det som har. Jeg tror, den, den sådan første rigtig erfaring som jeg fik med mig som i virkeligheden var øh, altså du ved øh, det første skridt i, i ja, på vejen til at bryde den her væg ned, var jo at øh, du ved jeg mødte min øh, kone der var 19 der boede jeg hjemme og øh, jeg, jeg har ikke haft sådan øh, hammermange kærester for at sige nogen du ved med hjemme øh, det var ikke rigtig noget der lå i, i kortene, sådan, uanset hvem det var i det dag, lige tog nogen med hjem. Men altså nu var det sådan, at vi kørte sådan et langdistanceforhold. Jeg boede i Randers, min øh, kone, øh, boede i Holte, da vi mødtes. Og så bliver man nødt til ligesom at overnatte hos hinanden, når man, når man, når man mødes. Øhm, og jeg kan bare huske det her med at invitere ind, invitere ind i mit hjem, øh, som repræsenterede så, meget, så mange minefælder, så meget skyld og så meget skam og alt det her, som jeg i virkeligheden også gik og holdt på. Jeg kan huske, at øh, selvfølgelig går det også galt. Altså, jeg har øh, mit værelse, hvor min øh, kone øh, øh, jo så var, øh, og jeg har en mor ind i stuen, som øh, igen i dag hvad hedder, at de, at du ved, altså udsætter mig for et fuldstændig vildt, sådan verbalt overgreb i altså ud fra, hvor hun er mentalt den dag, som er som er helt vildt, og jeg, jeg kan mærke, at jeg. Jeg er ked af det, jeg er skamfuld, jeg har en kæreste derinde på værelset, som jeg er sikker på, vil altså, gå fra mig. Mm. Og øh, jeg går tilbage øh, ned på værelset, og er jeg sikker på, at hun tænker alt muligt. Men jeg bliver i virkeligheden bare mødt. Og jeg bliver. Øh, vi går en tur, og vi snakker, og jeg får lov til at åbne op for første gang, sådan rigtigt. Øhm, yeah. Ja, det bliver super rørt, kan jeg mærke. Men mm. du ved, altså, får lov til at... Øh, og åbne op, og bare du ved sige, så jeg jeg er jeg vokset op, og, øh, og det her har jeg ligesom levet i. Og så har jeg brugt rigtig lang tid på at øh, og, du ved, øh, øve mig på, og blive ved med at lukke øh, i ind, og lukke mennesker ind, og øh, lukke øh, luk verden ind, tror jeg i virkeligheden, til, til det som jeg har brugt så lang tid på, ligesom at, at lukke at luk ned for, øh, mm. som i dybest set er, er mig og mine levede erfaringer, kan man sige. Øhm, fordi at det, tror jeg er vejen frem til, ligesom at jeg kan skabe plads til mig, men også at vi kan være med til at skabe en lille smule mere plads i verden. Øhm, fordi at jeg er jo ikke to mennesker, jeg er jo egentlig bare et. Ja. Og sådan er det jo.
0: Ja, er det fint beskrevet. Ja. Lige pludselig, du stod der, og din mor hun overfaldt dig verbal, og du følte dig så alene, og havde så mange tanker, og så meget frygt på vej ned til værelset i forhold til, hvad det skulle komme til at betyde for dig, Ole Rikke. og så mm-hmm. kommer du ind ad døren, og så fra at være så alene, så føler du bare alt andet end alene lige der, helt så bare hun bare, helt det, bestemt, er, er et vildt vendepunkt, og så forståeligt også, at det har haft så stor en betydning lige der, at få lov til at, at mærke måske for første gang, at, at jeg er faktisk ikke alene, der er faktisk en, der gerne vil være sammen med mig her, hvor, at jeg synes det er allersværeste at tro på wow
3: tak, okay. tak Tor. jeg altså, yeah. virkelig også bliver, bliver rørt virkelig, altså fordi jeg var bare mødt ind i det værelse, jeg kan bare genkende den følelse af mm. der er ikke nogen der skal se hvor jeg kommer fra og så den surrealistiske oplevelse det så er at mærke at der er en der er der og en der bliver stående yeah. wow
2: det var nyt kan jeg huske og så, ja, du ved, jeg sidder og, og, og fanger mig selv, i den der følelse af, det tror jeg også, vi har snakket lidt om, det der med, så, og så får man lyst til at tale det ned, eller du ved, så får man lyst til at tale sig selv ned, jeg var lige, jeg siger det alligevel, øh, hvad hedder det, jeg var lige ved at hoppe ned i den øh, fælde, og så, du ved, og så lukkede jeg jo i igen, mm. men, du ved, jeg tror alligevel, at når jeg så alligevel har lyst til at sige det, at, 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 at så er det jo fordi, at der sidder mange mennesker og lytter med, mm. Og det med at møde det rigtige menneske, som møder en på den helt rigtige måde, er jo fantastisk. Og så kan man en gang imellem have lyst til at sige, jamen og så var det jo bare det, og så ledte de lykkeligt til deres dage siden. (laughs) Men altså gode mennesker, dem dem møder man jo heldigvis. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er noget at arbejde med, eller arbejde for, eller arbejde på. Måske betyder det heller ikke altid, at man, nu snakker vi om parforhold, skal være sammen for evigt. Måske så skal man følge sig i et lille stykke tid, og så skal man noget andet. Det ved jeg ikke. Parforhold og relationer generelt kan se ud på mange forskellige måder, men i virkeligheden så tror jeg, det er vigtigt for mig også at sige, at Selvom at man har noget at arbejde med, og selvom man man føler sig sådan lidt som damaged gødt, altså man føler sig faktisk som bagagen, i stedet for at at, at føle, at man har bagagen med, jamen altså, så er det jo jo muligt at at finde frem, trods omvej til til noget, som faktisk er er rigtig godt, et godt liv, og og du ved, i liv, hvor der også er plads til, at ting godt må være svære. Jeg har virkelig levet på sådan en, en, en facade-ting i mange år, sådan et stort smil, altså det har vi også snakket om i, ikke alene det her med at næsten at have ondt i kinderne, øh, over at jeg skulle gå og sådan, og, og sådan fake-smile øh, til mennesker, for at vise, hvor, hvor, hvor nice jeg egentlig havde, det. jeg bare døde på anden side. Ja. Men der er også et eller andet fint i at gøre, gøre plads til, at livet er godt, og livet er skidt, og livet kan være trælsøndag onsdag, og vasketøj, og... Det kan også være uh, off-day, hvor man står ude i køkkenet og mistolker helt vildt, og så kan man komme tilbage mm. derfra, uanset ja. hvordan det så ser ud.
0: Ja, så smilet og humoren kan også være en overlevelsesstrategi.
2: Du, ja, I hørte det her først. Jeg ja. Jeg hørte det her før, sagde vi at alle sammen. <laughs> Højt. <laughs> ja.
1: Ja. Dejligt, at der er også plads til, øh, til lidt humor i alt det her. Det bemærkede jeg også i sager i jeres første afsnit, at øh, det skal så altså også humor selvom at det bliver så flert. Der det.
2: Præcis. Jeg tror, vi, det, det kender vi vel alle sammen, alle fire til, altså, der, er jo, der er jo elementer af livet, som er svære, og der er jo elementer, som, som du ved, hvor vi, Tobias og jeg har blandt andet snakket om det her med, at vi har fandme kæmpet for berettigelsen til, at tale om alt det svære, og så skal der sabne også tales om det, men et eller mm. andet sted, så, så finder man så også sig selv i livet en gang imellem, hvor man tænker, sådan, gud, men jeg rummer jo egentlig også mere end det, altså sådan, ja. både Tobias og jeg, og, Ja, altså det, og, og I, altså det der med at være som en forælder, så har man lige haft en mega fed oplevelse. Øh, du ved, det kan man have kl. 16.30, så klokken 17, så kan man måske have en og over noget, og kl. 18.30, så er der nyheder, og så får man optog det. Sgu, jeg ved det jo ikke, men altså du ved, der skal bare være plads til det hele, og det tror ja. jeg er så vigtigt. Altså det her med at være hele menneske, i stedet for bare at gå sådan, det vil være så hårdt at bare gå sådan totalt øh, strækmars ind i uh, traumerne, og så bare blive siddende der. Altså det er ja. hjælp, ja. fordi livet er også mere end det, ikke? Og der kan måske ja. være plads til det hele.
1: Det, det.
0: Ja. der skal det ikke være plads til det hele, fordi vi er hele mennesker, og der er en grund til, at vi har alle følelser, det er fordi, de alle sammen har været deres berettigelse. Ikke? Altså, de skal, de skal have noget forskelligt for os. Og jeg kan jo godt lide den der tanke om, at, at vi kalder det emotioner. Mm. Øhm, fordi det kommer af det græske ord, "emovere", som betyder at bevæge. Så det med, at det bevæger sig hele tiden. Det er ikke noget, der står stille. Så derfor skal vi heller ikke blive siddende i et trauma, fordi emotioner, de er bevægelse. Altså... Mm. Så vi skal være i bevægelse, så også at man kan græde, og så kan man grine det næste øjeblik, og okay. så kommer man græde det næste igen. Ikke? Altså, det, det, og det kan jo bare være sådan en perlerække, det ene øjeblik så er jeg ked af det, og så kommer vi til at tale om et, et lykkeligt minde, og så griner vi lidt, for det var også lidt sjovt. Og Så er der en, der træder mig over foden i det næste øjeblik, så bliver jeg lidt irriteret eller lidt vred. Men det er jo mange følelser, der kan være på besøg i en relativ kort sekvens, ikke? Og, og, og det er det følelser jeg, de skal ja. De skal have lov til at bevæge sig, og det er også, når de ikke har fået lov til at bevæge sig, og de er stagneret, så er det traumer. Mm. det føles så fast, de er frosset fast i tid vi er ikke blevet bevæget så det er vigtigt at det får lov til ligesom, at passere. der skal bare være plads til det hele det er det
1: der er meningen ja, ja helt bestemt og jeg har lyst søgt at en kommentar fordi det du sagde med sådan, at øh, klokken 3 så kan det være at jeg er glad og så klokken 4 kan det være at jeg lige får en nedsmeltning og så er jeg glad igen klokken 17 eller sådan mm. øhm. Jeg minder mig også om nogle gange, det kan jeg i hvert fald se for mig selv, at hvis der har været noget på spil, som er øh, sårbart, og det er alvorligt og seriøst, og vi skal snakke om det, og sådan, det skal røre os ved og alt muligt andet, så kan jeg nogle gange godt komme til at parkere lidt der. Og være sådan bange for at gå væk fra det igen fordi jeg godt vil have at det får den opmærksomhed jeg føler det skal have der er et behov lige der for at blive set enormt meget i det og jeg er bange for at forlade det igen fordi hvad så hvis det bliver glemt, hvad hvis jeg bliver glemt hvad hvis mit behov, mit følelsesmæssigt behov i det her bliver glemt øhm, og der kan man måske nogle gange komme til at opholde sig så længe og holde sig, holde sig selv tilbage fra faktisk at få en forløsning fordi man ikke tør at bevæge sig ud af det igen øhm, så jeg synes det er ret fint det der med at invitere ind hvordan det kan skifte og hvordan det faktisk kan være en rigtig stor del af forløsningen at vi også tør at give slip i det der gjorde ondt og det der var sårbart øhm, også selvom vi måske ikke føler at det sådan er færdigt jeg sidder og laver her, her men altså sådan det der med at, føle, at den er ikke helt færdig endnu men det er okay at forlade den fordi vi kan altid komme tilbage til den øhm, så virkelig at invitere netop den bevægelse end du siger Julian i processen fordi at, øh, ellers så kan vi også komme til at stagnere ved at faktisk holde os selv tilbage i at, at blive nede i mørket for længe, og, og ikke vil give slip fordi vi er bange for at give slip på det ikke? Mm.
3: Mm. ja det er jo også jeg, jeg tænker bare på det er jo da vi kan kigge mod børn og se, altså sådan, se dem som vores største lærermester i forhold til følelser fordi mm. de embracer deres følelser de har lige nu og her ja. men, og de er konstant i bevægelse altså det kan jeg i hvert fald se på på, øh, på vores øh, nu siger jeg vores sønne, det er <laughs> det er jo det er fordi Julie og mig vi har jo et barn sammen by the way men når jeg kigger på ham og ser hvordan han i det ene øjeblik kan være ked af det og blive trøstet der kan gå 30 sekunder så er han helt op og kører over Lego ja. altså det er, det er, og det er ikke det begejstring ja. og så kigger jeg på og det bliver sådan wow det er jo sådan der det er fordi en følelse varer jo 1-2 minutter sådan en, og, og hvis den fortsætter så er det fordi vi sidder fast i den sådan ja. øh, generelt sagt. Mm. Og det, det synes jeg bare er mega smukt. Og det er, øh, det er også først lige nu, jeg får øje på, at ja, det er faktisk også det, vi, vi også slår slag for. Det er ikke bare kun de svære ting, der skal være plads til. Det er det hele. Og så kan ja. det godt være, at de svære ting, dem har vi sådan kollektivt lukket ned for og pakket ned i en, i en kasse, der hedder øh, Do Not Disturb. Altså, og derfor giver det mening, at vi taler altså, mere fokuseret på det, fordi det har det er underrepræsenteret. Men det betyder ikke, at det kun skal være det. Mm. Det, det, det. Det synes jeg er mega vigtigt.
0: Ja, og der er jo forskel på at tale om de svære hændelser, og så have de følelser, man får i øjeblikket omkring dem. Mm. Og det er jo netop det der med, at det får lov til at også bevæge sig, og det er jo når vi bringer det op og vil tale om det, så giver vi det også et medie, hvor det kan få lov til at bevæge sig. Og særligt i en relation til et andet menneske, ligesom dig og Tobias og Thor, ikke? At, at I tager jeres ting op, og så I lader dem, I dem bevæge sig mellem jer. Og det er også der hvor heling sker. Altså fordi det sker i relationer med andre. Vi tager noget op og vi kigger på det og vi får nye erfaringer med det. Så det er jo virkelig, altså virkelig også en måde at se det på som vi gør. Som jo er så vigtigt. Ikke? Altså, vi, gi- vi giver det bevægelse igen, det der er stagneret engang.
1: Ja lige præcis. Det kan man jo altid gøre.
3: Jeg vil lige så tænke på noget. sådan en, Det er fordi vi kan også godt lide at lave metaforer. Jeg tænker bare. Hvad er det der sker med vand der ikke er i bevægelse? Ja. Okay. Det bliver til sådan en mose, og det rødner, og altså, så Ej, det, hvis vand
2: ikke ja. er i, altså det... Så ja, jeg, jeg, jeg sidder bare og føler, at jeg er jo bygget af sådan 90% mosevand lige nu. Ja. <laughs> der er så meget, der skal, der skal bearbejdes, så vi har jo sådan set, jeg tror, vi har materiale til virkelig meget podcast over hos os også. Det er jo dejligt, at vi også skal få lov til at komme på besøg hos jer, fordi der er jo ikke tid nok i verden til at unpacke, men altså, det, det er virkelig fedt. Jeg sidder virkelig og sådan føler... Gud ja, altså det der med, Gud ja, man kan egentlig faktisk bevæge sig ind og ud af, af følelser, fordi jeg kan da genkende fra mig selv, Gud hvor har det stået brak, det var en lille vandmetafor igen, et stykke tid, altså det har det virkelig, altså faktisk for evigt, også fordi at der nogle gange kan føles, man kan lære at leve lige derovre ved brakvandet, selvom der lugter klamt egentlig, men man kan ja. egentlig lære at leve der, fordi der er trygt lige på den slette, ikke? Ja. jeg kan godt mærke, at jeg bevæger mig lidt ud i, i fauna og l- 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 lidt to men I ved... høre,
1: altså. om 50 afsnitter, så er du det reneste kildevand. <laughs> <laughs> så rent,
2: om <Evian. laughs> Og sådan er det, hvad hedder det men, jeg synes virkelig det er fint. Altså jeg synes virkelig der er noget af det her med at vi øh, sidder og kunne mærke i sig selv, holde det op hvor jeg også bare bor der, hvor jeg bor lige præcis der, hvor det er trygt. Øhm, selvom at det faktisk kan føles helt forfærdeligt, altså at stavnere øh, øh, følelser og alt muligt andet, men hvor ja. kan man egentlig også sådan sten for sten flytte sig hen, derover, hvor der er rendende vand, og der hvor, hvor der er lidt mere flow i tingene, sådan samtale for samtale, og der er en utrolig stor sådan, øh, jamen skal vi da sige empowerment altså der er der så meget power i at mærke at man faktisk har et, et, et jamen noget at sige og noget at gøre i sit eget øh, liv og i sin egen skæbne og i den videre fortælling øh, som, man jo, som man jo har, fordi nu har vi jo kæmpet i mange år for at få lov til at få plads til at bare sige højt, altså bare sige overskriften på hvad fanden vi nu kommer med mm-hmm. nu skal vi så finde ud af, hvad er det så vi gør med det, og ja. det er jo det er jo en gave at komme dertil det er en lidt underligt indpakket gave mening gave, oh. ikke desto ja. mindre
0: ja, det er jo virkelig den der overgang fra hjælpeløshed, som man jo bare da man var lille, ikke? da var man hjælpeløs man var dybt afhængig til ligesom at komme ind i og vågne op til at bevæge sig hen imod at det er jeg ikke længere mm-hmm. og jeg er så altså nysgerrig på at se hvad jeg kan gøre herfra hvor jeg jo faktisk er et voksne og ressourcefuldt menneske, som ikke har den samme afhængighed længere. Ikke?
2: Mm. Så
0: virkelig åbne op for det, og jeg synes også, du sagde noget, der var så vigtigt det er med, at selvom det er selv selvom det er ulækkert, så er det der, jeg ligesom opholder mig, fordi det er så velkendt. Mm.
2: Mm.
0: Men virkelig netop lige træde skidt væk fra sig selv og så se, at det er det, der sker. Jeg opholder mig her, fordi det er velkendt. Velkendt er trygt. Men kunne det være anderledes, og kunne det også blive trygt at have det godt. Kunne det også ja. blive trygt og læne mig tillidsfuldt i glæde, kunne det. Så det der med at virkelig at udforske, kunne det her også være trygt? Selvom det ikke er særlig velkendt.
1: Det er jo virkelig den rejse, man begiver sig ud på. Ja, og så vil jeg komme med sådan en lille afsluttende kommentar til det. Fordi nogle gange er der jo faktisk også en frygt i at bevæge sig derhen, hvor der er rart at være. Fordi kan jeg opretholde det? Så hvis vi skal være ved det her ved at bo ved mosen, hvor der lugter. Men vi har vores lille skur, som vi har bygget. Og det er sådan lidt hullet, og det er okay, men... Det er da om ikke andet trygt, fordi jeg har her og jeg har jeg boet hele mit liv, og det kender jeg. Men nu vil jeg gerne ned og bo ved floden, hvor der er rindende vand, der er frisk og lækker, og det dufter godt. Og der vil jeg gerne bygge et større skur, et stort flot hus faktisk. Men jeg er faktisk lidt nervøs for, om jeg kan opretholde det, så jeg er lidt usikker på at gå derned og etablere mig der. Det kan være, at der er nogen, der også genkender sig selv i det element i at skulle bevæge sig hen i noget nyt, som er rart. Men det er utrygt, fordi jeg er bange for, at ikke kan opretholde det, og så kommer det jo til at slå rigtig hårdt. Hvis jeg ikke kan opretholde det. Det er for hårdt flytte tilbage til mosen.
0: Ikke? Altså, det ja, er så heller at blive her. Lad os lade være med at ja. prøve at overveje, om vi kan flytte.
2: Ja. <laughs> Netop. <laughs> præcis. Jærligt, præcis. Ja, lige præcis. Spot on, altså spot on, ja. Altså vi ja. har været inde på noget af det samme i virkeligheden, ikke? Altså det her emne med, det der med at, at turbevæge sig over i fortællingen om det positive, fortælle, altså over i fortællingen om, og, og, og bare det at mærke, du ved, glæden. Jeg tror, det kan man også slå sig utrolig meget på, også i en mm-hmm. lys, øh, funktionel opvækst. Det der med at turbevæge sig ombord på, på håbet om, at det hele bliver anderledes. så sådan et eller andet sted along the way, kan man jo sådan set også bare lægge den evne helt øh, ved, I hvert fald allerbærest ind i bagagerummet, øh, den der med ligesom at tur tro på, at det hele kan blive bedre, og at man kan bibeholde glæden, opretholde, tror jeg var ordet, som, som også rammer mig. Ikke? Men øh, ja. Ja, så man skal vel tur miste fodfæstet en lille smule øh, på sin vej videre, og så må man ja. jo, så må man jo må eller bære, kan man sige. Og om ikke andet, så er det jo ikke sikkert tænker, jeg, at man bliver, at man, man du ved, behøver at flytte helt tilbage til, til Mosen igen, for nu har man jo egentlig gået en. Man har jo gået stien en gang over til det nye sted, hvor man egentlig også synes, der var meget fedt at være. Så måske bliver det nemmere næste gang, hvis det egentlig var det.
0: Det det. Og det der med at kigge på ting sammen gang, at jeg var i stand til, at jeg formod at bevæge mig væk fra Mosen. Så fokuserede jeg på det, i stedet for at fokusere på Mosen. <lød> ja, det ligge det, hvad egentlig er det, jeg erfaret det var, at jeg kunne flytte mig.
3: Wow. Præcis. Ja, og hey, man fik også lige oplevelsen af, at okay, mosen er ikke hele verden. Ja, altså, og, 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 no, ja. så Jeg har jeg, jeg gået mange gange fra mosen hen til det rindende vand. Jeg ja, mm. har også gået mange gange tilbage igen, men, men jeg kender stien faktisk nu. Og nogle gange så slår jeg telt op midt vej, så nogle gange så opholder jeg mig længere tid over ved det rindende vand. Og det er, jeg synes jeg faktisk en enorm god beskrivelse af, Helt hvordan vildt. den her proces den er.
2: Helt vildt. Ja. Jeg tænker, hvis man nu hopper ind i podcasten her, øh, du ved, på, lige nu, eller lige sådan for fem minutter siden, så er man super forvirret over, hvad det er. Det er sådan, der går virkelig så en ryge i den, men det er fint nok. Så skal man måske bare lige tage den fra starten, fordi det er den bedste metafor i hele verden. Jeg har altså faktisk, jeg har mega optur den muse faktisk. Ja. ja, det har jeg. Nej, eller, ja, eller vejen videre, jeg ved det ikke. Jeg kan ja, lide
1: det. Det kæmpe, komplekst, følelsesmæssig proces, forklaret rigtig nemt. Ja. Sådan. Ja. Jeg
0: sidder bare på sådan en Shrek, Shrek-vibes. Fuldstændig,
2: ja. ja. <laughs> jeg er derude. er ja. der
0: bledetrold, der bor i sin sump, fordi han har besluttet sig for, at verden er den mødernes sted. Og han møder ja, verden, ja. <laughs> han er bevidst og møder Fiona, og livet og wow, så stort. Ikke? Altså, og så bliver han ret travmæssig sted, når han får børn og sådan noget. Altså, det er øh. en meget sweet news historie. Og prøve mig tilbage
3: til mosen. Ej, fordi... Fiona er, også... hun er jo den smukke prinsesse, som alle prøver at efterlæve,
2: men hun er også en trold. Hun, ja. har det i. Hun er også bare et menneske hele tiden er det... De der producer af Rick har regnet ud <laughs> Det har de Ja,
1: ja. Okay. Men øhm, Tusind tak dreng For at komme her og berige vores studie I dag og vores podcast Til alle vores kære lyttere Som jeg er sikker på har siddet og spejlet I vildt meget af det I har sagt Og siddet tilbage med oplevelsen af Bestemt ikke at være alene Men også bestemt at være blevet støttet til sin egen proces Med alt det her genkendelige der foregår på indersiden Tak, fordi I har været her.
3: Tak for, tak, for, tak for pladsen. Fordi det er jo i virkeligheden også det, vi virkelig kan... Jeg kan i mærke ind i mig, at bliver mega taknemmelig for, at vi er flere og flere, der taler højt om det her. Mm. Og så når vi så begynder at gøre det sammen, så giver det sådan en følelse af wow. Altså sådan, jeg er ikke alene med mine følelser, men jeg er heller ikke alene om at gøre en forskel. Og det er mig fedt
2: helt ja. bestemt, helt bestemt. Ja, så også fra mig, som er førstegangs besøgende. Dejligt rum at være i. Dejligt rum, I har skabt. Det er jo super, super fantastisk, at I har det. Det giver også lige os mulighed for at komme her og, og snakke om alt det der, som betyder noget. Så, så det, det har været en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse.
0: Mm. Dejligt. Selv tusind tak. Tak for jeres villighed til at træde ind i vores rum, og jeres villighed til at åbne op herinde i har risikeret noget begge to og det er vi utrolig taknemmelige for og det er jeg sikker på at alle vores lyttere de virkelig også er det, det er jo lige præcis at erfare at, at der kan være plads og at man godt kan åbne op og man kan blive grebet og man kan få en erfaring med at, at det her det, det kunne der godt være plads til og øh, det kunne jo være den kærlige hvad kan man sige, opfordring anbefaling til de lyttere der har lyttet med i dag at øh, måske at de også skulle prøve at risikere lidt Og tillade sig selv det Og, øh, og have tillid til At øh, den afvisning de kunne lande i Den, øh, den kunne de være nysgerrig på Hvordan kan jeg holde mig selv lige her ja. Så øh, ligesom I to I har, I har gjort i dag Det har været så modigt mm. Ja
1: så og tak til dig Julie Vil jeg også sige som jeg plejer Tusind tak for at øh, At vi endnu en gang har siddet her sammen Og holdt det her rum Og øh, delt vores erfaringer lige således.
0: ja, selv tak og tak for dig du har været mm. super inspirerende og lytte til som altid Nej, ja. Ja, det er sådan det gyldne, det er sådan den gyldne arbejdsdag for min uge det når vi to vi sidder her det, yeah. det er sådan en dejlig navbræk, ikke?
1: <laughs> jo det er jeg nemlig, jeg elsker det
0: med de her to fantastiske mænd som, øh, som gæster det har været en kæmpe fornøjelse og, øh, og jeg sidder i hvert fald og kan mærke ned i min mave det kunne være sjovt at, at invitere jer ind igen en anden gang øhm, og, og det siger jeg jo også lige her fordi at, øh, at på den ene side jeg gerne vil høre jer hvad, hvad mærker I noget i jeres mave øh, men også fordi så kan lytteren derude lige også mærke sin sin mave det kunne jeg tænke mig at vi, at vi gjorde det her igen at det er et stævnemøde jeg gerne vil sidde og <laughs> En gang med de her fire mennesker. Så, øh, så hvad siger jeres mave?
3: Den siger hell yeah. Det, yeah. det
2: sagde min faktisk også. Den sagde det, ja, den sagde lige præcis det. det de, de siger det i kor her. Det har, de, de, de har lige sagt det. De vil gerne. Men også ret.
1: Yeah, yeah. Helt vildt.
2: Det er ret vildt, som vi kan.
3: Jeg ved, at jeg ved jo fra, fra dig, Julie, at sagt at der er også er en del af, jeg slutter der sådan efterspørger, hvad med de der mandlige gæster der, og jeg kan i hvert fald mærke at min mave. Den siger også noget i retning af, hey, I må, altså, I må gerne kigge, I må gerne spørge ind til hvordan det er en i mig i hvert fald. Så sådan, jeg vil gerne komme med et mandligt perspektiv på nogle af de ting, som I nogle gange kan sidde og være sådan tænk, hvad fanden er det, I mænd har gang i. Fordi det ved jeg, altså jeg, jeg var ude og undervise 40 single kvinder i går, og jeg ved, at nu har jeg jo erfaret, okay, men de tænker noget, noget særligt omkring mænd, under de på oh. date, men også i parforhold. Ja. Og der siger min mave, bare spørg, fordi jeg vil hellere end gerne sådan åbne lidt op, øh, så godt jeg kan øh, på mit køns vegne om, hvorfor det kan være svært. Øh, ja, hvorfor vi ikke mm. siger, hvad vi egentlig mener, og alt, altså hvad, whatever det kunne være.
2: Ja. Hørt, ikke? Altså, det ved jeg, jeg tænker, der er også et, et lille gap. Der også et bridges på en eller anden måde. Altså, der er noget kommunikation, kan man sige, øh, som vi, om vi ved det eller ej, måske også bare ligger øh, imellem øh, køn, som, som måske i virkeligheden også handler om, du ved, selvom, selvom vi alle sammen, vi bilder os ind, og vi taler samme sprog, jamen, så er der i virkeligheden måske øh, plads øh, for, for rum til, at vi øh, i virkeligheden kan, nemmere kan høre, hvad der egentlig bliver sagt eller hvad der i virkeligheden ligger bag de ord, som, som kom ud af munden på hinanden, når vi mødes derude på den der slagmark, vi kalder hverdagen og verden og date night, og hvad vi ellers har.
0: <laughs> ja. Sindssygt vigtig invitation her til, til sidst. I lige for givet, at man kan række ud til jer, og I, I hvert fald gerne lægger stemme til, og sætter ord på, i forhold til, hvad der kunne være på indersiden, af sådan et par mænd, som <laughs> <Ja>. er. <laughs> Det er ikke givet, at bare lige svare på vores kønsvejen. kun
2: <laughs> Ja. en halv milliard mennesker, ikke vi så lige vælge at tale for, men det kan vi da bare gøre ja,
0: det skal vi da bare gøre det kan vi gerne. Og, og måske sådan helt afslutningsvis så tænker jeg, at hvis man nu sidder derude og tænker at det vil jeg faktisk gerne gøre, kunne I så ikke bare lige sige kort hvor er det, men man kan finde jer henne både i jeres podcast, men måske også øh, jer to som, øh, som personer, kan I sige lidt om det?
3: tror, du har i hvert fald to ting, du lige skal sige her
2: Fedt. Jeg, jeg, jeg kaster mig ud i det, og så prøver jeg at se, om jeg rammer begge to. Hvad hedder det? Man kan sige, at først og fremmest, så kan man jo øh, finde Tobias og jeg. Et lille øh, joint-projekt har vi jo nemlig. Stort. Stort projekt. Øh, ikke alene podcast. Der kan du lytte med lige præcis der, hvor du holder af at høre din, øh, din favorit podcast. Og så kan du finde os ind på Instagram, øh, inde på ikke underscore podcast hvor man jo selvfølgelig kan holde sig opdateret i, hvornår vi øh, udgiver et nyt afsnit, men man kan også få lov til at dele sin egen øh, fortælling om det, man går og føler sig alene med. Og det kan i virkeligheden være alt for, øh, fra de store barndomstraumer eller det kan være, at man føler sig øh, alene om at være den eneste single midt i vennegruppen, som, øh, som er fyldt med par over det hele, har vi fået delt, og hvad det nu ellers være, øh, måtte være i, i livet. Det kan også være, ja, lige præcis det, du sidder og tænker på, når jeg siger, hvad føler du dig i virkeligheden alene med? Og ellers så kan man finde mig på Thor Allentoft på Instagram, Find mig, fang mig, skriv, gør det. Mm-hmm.
3: Ja, og så vil jeg tilføje, at, øh, at... Fordi der er jo sikkert nogen, der kan genkende den her dysfunktionalitet. Der har to tror også en Instagram-side, der hedder Creating a Voice. True. Som jeg lige vil tilføje, den er virkelig inspirerende. Mm.
2: Så bestemt find mig... Er man vokset op? Øh, jeg synes egentlig meget, meget i forlængelse af det, vi sidder og taler om, det her med den dysfunktionelle øh, opvækst, øh, så, øh, så er man velkommen til at gå ind på creatingvoice.dk på Instagram. Også der øh, ligger lige nu øh, over tusind beretninger fra mennesker, som er vokset op, ligesom jeg selv er i en familie påvirket af misbrug. Øh, jeg har øh, ja, delt en masse historier, men en af de øh, sætninger, jeg har hørt allerflest gange, udover, over, øh, man kan sige, øh, jeg vokser op i, i den påvirket af misbrug, det er... Øh, hvor har jeg været alene, eller hvor er jeg glad for at finde ud af, at jeg ikke er det mere. Øhm, så øh, sidder, man, sidder man derude og kan spejle sig i den fortælling, så øh, hop ind og, med, mm. og det er din egen fortælling. Så det var mig. Ja. Og så giver jeg bolden videre til dig, Tobias, for du har det også et eller andet, ja. tænker jeg? Jamen,
3: det, er, det foregår også inde på Instagram. Det er helt simpelt, tobiasrank.dk, ind og find den profil, fordi der er det lavet ud af... Øh, både sådan personligt, men også sådan, øh, hvad jeg laver i forhold til, at jeg skrive en bog, holder, øh, skal holde foredrag, og øh, ja, nu kan jeg sådan en gang komme, ja podcast, sådan der er en tredje ting, jeg ikke lige kan komme i tanke om lige nu, men jeg, jeg arbejder også for at øh, mere og mere for at øh, siger, bekæmpe øh, sekteriske miljøer, men der kommer jeg sådan i løbet af her i 23, der kommer jeg til at også træde frem endnu mere offentligt i forhold til øh, at kæmpe for Børnene, der lige nu vokser op i dækter. Så der, men, men der, der er rigtig at følge med i dagen. Så ja, I er meget velkomne.
0: Shit. Tak, Tobias. I er noget meget arbejde, som her, og det er jo virkelig fantastisk. Og til vores lyttere så vil jeg sige, at øh, vi linker Øh, i episodebeskrivelsen til øh, jeres podcast og, øh, og skriver de her profiler hvor vores kære lytter de kan finde jer så hvis du tænker at det der det er interessant det vil jeg gerne følge med i eller se noget mere af så øh, kan du bare lige scrolle ned og så kan du lige klikke dig ind på det som lige fangede din interesse ja og øh, nu skal vi tage rundt af vi kan ikke øh, ståle den længere så øh, tak for den her gang i to, det har været en kæmpe fornøjelse
3: det har det, Vel tak, Vel tak. Ja,
0: og tusind tak til
3: dig, Louise. Tak, Louise.
0: Selv tak. Og så skal der selvfølgelig slutligt lyde et kæmpemæssigt tak til alle jer underlige lyttere derude, der endnu en gang, eller måske første gang, har været med til at tage filteret af mændenes parforhold.